0: Season 1, episodio 24. Hola y bienvenidos al último episodio del Season 1. Y primero quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes que han estado escuchando hasta aquí y a las personas que este es su primer episodio. Quiero que sepan que les recomiendo que miren y escuchen los episodios pasados porque en este episodio voy a estar haciendo como un pequeño resumen sobre diferentes aspectos o información que se brindaron en los episodios pasados. O so, definitivamente, escúchenlo o si hay algún tema en particular de los que mencioné, sepan que pueden ir directamente a ese tema. Pero quería comenzar dando las gracias de nuevo a toda mi audiencia. Mil gracias por escucharme, mil gracias por recomendarlo a sus amistades y familiares. Esto definitivamente no se puede sin ustedes. Cuando comencé esta idea loca de hacer el podcast y de hacerlo bilingüe, créanme que mucha gente me miraba estar loca, va a ser más trabajo, y sí lo ha sido en el sentido de que todo tengo que estar haciéndolo en español y en inglés, pero a la misma vez no podía quedarme sin mi comunidad, sin mi comunidad que me vio nacer, que me vio a criarme. Toda esa audiencia que tengo de Puerto Rico, mil gracias por escucharme. No saben lo feliz que me hace saber que puedo ofrecer esto hacia atrás, porque aunque no esté trabajando en Puerto Rico y no esté ofreciendo mis servicios allá en este preciso momento, siento que esto es una manera de poder conectar con ustedes y de continuar mi trabajo y dar un poquito para atrás para mi comunidad. Y para todos ustedes que me están escuchando de América Latina, de Centroamérica o de aquí mismo de Estados Unidos, la comunidad habla hispana, muchas gracias por darme la oportunidad de escucharme Sé que mi acento probablemente sea muy diferente al de ustedes, pero muchas gracias por escucharme. Quizás mis disparates aquí y allá. Hablo más estilo puertorriqueño y me siento muy agradecida también de poder brindar mi granito de arena en las comunidades de Centroamérica, Suramérica y las comunidades de habla hispana en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque también veo las estadísticas que me están escuchando en otras áreas y no sé si son los episodios en español o en inglés. También quiero darle las gracias a todos los invitados e invitadas que he tenido en este programa. Para mí ha sido un honor entrevistarlos. Son personas que admiro, personas que dijeron que sí, no hubo ahí como pena ni, ni bochorno, como decimos en Puerto Rico, de no, no quiero, sino siempre estuvieron ahí presentes, sí, en lo que puedas. Incluso todos mis invitados e invitadas que tuvieron dificultades con el español. Muchos de ellos tenían miedo de cómo lo iban a hablar en español y como quiera lo quisieron hacer. Así que muchas gracias a todos ustedes en haber dicho que sí y en haberse tomado la aventura de hablar en español. Ahora quiero hacer como un pequeño resumen sobre toda la diferente información que se brindó en este Season 1. Y al principio pensé, no, no lo haga, <ríe> otro episodio más. Pero pienso que es importante modelar lo que se llama como el closure, como el terminar, el poder cumplir un capítulo y cerrar el capítulo de cosas, porque cuando las personas pasan por experiencias traumáticas, muchas veces se les quitó esa oportunidad de tener ese closure, de poder cerrar ese capítulo. Y pienso que esto es sumamente importante, porque de nuevo muchas personas se enfocan en lo que les pasó, y hay algo muy importante que pasa cuando experimentamos adversidades y traumas en nuestra vida, es que también se nos quitó oportunidades o experiencias que no pudimos tener a raíz de lo que pasamos. Y esto es una de ellas. Muchas personas tienen que salir de la situación, tienen que comenzar de nuevo sin poder tener ese espacio. Y cuando hablo de cerrar ese capítulo, de tener ese closure, no me refiero necesariamente a hablar con la persona que, que ocurrió la situación. Me refiero a, de alguna manera, hasta de manera sola, reflexionando, haciendo, escribiendo tener esa experiencia, ese espacio en el cual puedas cerrar ese capítulo. Y para mí pienso que es muy importante, en especial para las personas que han pasado por traumas y adversidades, poder sentir que cerraron ese capítulo. O sea, así que, siguiendo con ese mismo espíritu de cerrar, por eso fue que decidí hacer este episodio, para poder tener como... Sé que hay una palabra, pero ahora mismo no se me viene, casi se me venía, pero poder, tener ese, poder cerrar ese capítulo del Season 1. Vamos a ver si me recuerdo la palabra ahorita. Ok, so entonces... Comenzamos con, al principio en los episodios, comenzamos con el tema de trauma y el cuerpo. Pienso que esto fue muy importante porque muchas de las personas con las que he trabajado asumen que el trauma es como más en la mente, es como algo de control, es como no puedo parar de pensar en eso, así es como la gente lo mira, como que, ¿por qué no puedes salir de ese, de ese capítulo? Porque tienes que seguir recordando X, Y o Z. Pero lo que las personas no ven es que... El trauma lo que afecta mayormente es al cuerpo y cuando me refiero al cuerpo me refiero a nuestras reacciones en nuestro cuerpo y por eso es que muchas veces cuando nuestro cuerpo interpreta que hay un peligro, reacciona de una manera automática que no importa que tengamos el control de la mente, no importa que nosotros usemos la lógica de sé que esto no me está pasando, nuestro cuerpo reacciona. Pero mientras más uno logra tener el conocimiento de cómo nuestro cuerpo está reaccionando en ese momento, eso les puede ayudar a darles espacio a cambiar de reaccionar a responder. Por eso comencé con ese capítulo para comenzar con la base de cómo yo veo el trauma. Luego hablamos de la importancia de ver nuestra crianza y cómo nuestra crianza nos ha moldeado en el presente. Y darnos esa oportunidad de poder cambiarla, no solamente con nuestros hijos, hijas o con las futuras generaciones, sino también con nosotros mismos, cómo cambiar nuestro diálogo interno y convertirnos en nuestro padre interior, que puede como ese patrón de recrianza y de cambiar algunos patrones que nos hicieron nuestros cuidadores para nosotros poder tener unas mejores para nosotros poder tener unas mejores conductas o cambiar unas cosas en nuestras vidas que nos puedan ayudar y hasta creencias, creencias que tenemos muchas veces basadas en cómo fue esa crianza de los primeros 0 a 5 a 7 años. Luego entonces saqué el capítulo de mis 5 recomendaciones que más me gustan para poder ayudar al cuerpo a regularse. Y de eso lo que quiero decir es que pienso que es muy importante aprender a cómo nosotros no solamente reconocer cuando nuestro cuerpo se está saliendo del estado de regulación, sino también saber que podemos volver y ayudar al cuerpo a reorganizarse y volver a regularse. Y no solamente eso ayuda a que puedas, en vez de reaccionar, responder y tomar unas decisiones diferentes ante la situación, sino también pienso que te da como ese empoderamiento de saber que tú tienes la capacidad de tomar el batón de tu vida y de tomar ese como control para por lo menos ayudar a tu cuerpo a regularse antes de reaccionar y poder entonces responder. Y cuando uso la diferencia entre reaccionar y responder, la manera que lo miro es que reaccionamos cuando nuestro cuerpo como es como una... Ay, ¿cómo lo digo? Reaccionar es como automático versus responder. Lo veo como que da el espacio para uno analizar la situación antes de hacer lo que uno vaya a hacer. So, eso es como lo veo diferente. Y cuando nosotros reaccionamos muchas veces es porque es una conducta repetida y es algo que ya ha pasado. Pero cuando nosotros respondemos podemos cambiar ese patrón de conducta. Así que como iba diciendo, el poder aprender diferentes destrezas que ayudan a que tu cuerpo se regule y que ahora tengas la oportunidad de tomar una decisión diferente, eso puede ayudarte a sentirte empoderada o empoderado y a seguir hacia adelante en tu camino hacia la sanación. Luego hablamos entonces sobre la importancia del sistema digestivo y cómo este sistema digestivo, no solamente de lo que comemos, pero también cómo está balanceada nuestras diferentes bacterias en nuestros intestinos y todo eso, puede contribuir a síntomas de ansiedad, de depresión, ya que muchos de esos neurotransmisores son producidos en los intestinos y en el sistema digestivo, no solamente en la cabeza, en el cerebro. Así que ese episodio es muy importante. Otro episodio muy importante es el que hablé entonces sobre la reflexión del trauma generacional. Ese pienso que es bien importante en el sentido de darle las destrezas de, o no las destrezas, darle la oportunidad de explorar cómo fueron tus ancestros y cómo las experiencias que pasaron tus ancestros, tus abuelos, tus bisabuelos, etcétera, pueden in continuar influenciando tu presente, ya que mucho de lo que ellos vivieron, eso se pasa a través de diferentes maneras a lo que es tu vida en el presente. Y no solamente para que tengas el conocimiento de lo que está pasando, sino también para que puedas Empezar a tener esa oportunidad de reconocer cuáles son algunos patrones que quisieras continuar y los que no quieres. Y por eso pienso que ese episodio es muy importante. Luego hablamos entonces sobre la importancia de las relaciones interpersonales y cómo éstas nos pueden continuar y perpetuar los patrones que tienen que ver con trauma. Ya que en una relación de pareja o con otra persona, muchas veces lo que estamos haciendo es reaccionando y reaccionando y se convierte como la terapeuta dijo en términos de como un baile, ya sea un tango, una salsa, un merengue, en el cual cada persona en la pareja está solamente reaccionando hacia el trauma de la otra y se convierte en reacción, reacción, reacción y no hay necesariamente conexión. Y este episodio espero que te haya ayudado a reconocer alguno de esos patrones y ver que muchas veces los patrones tienen que ver también con lo que estamos haciendo para de esa manera poder tomar decisiones diferentes y decir no quiero continuar eso así, eso qué debo hacer, para cambiar esto. Luego hablamos entonces sobre cómo las drogas, las medicinas y otras cosas en nuestras vidas se pueden convertir como en esa manera de adormecer nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros síntomas de trauma, ya que al meternos alguna sustancia y no estar aquí en el presente porque no nos sentimos aquí, puede ayudarnos como a cerrar esa puerta de lo que está pasando pero eso no nos ayuda a sanarlo. Lo que hace es postergar esa situación y alargarla, ya que al cerrar la puerta, lo que está ahí, está ahí todavía, eso no se va. Y espero que en este episodio las personas que quizás no lo hayan escuchado, porque quizás piensan yo no tengo problema de drogas o yo no uso alcohol, lo escuchen con una mente abierta sobre cuáles son las cosas que utiliza, cuáles son las destrezas de manejo de la ansiedad o del trauma que utilizas que en este momento lo que te están haciendo es adormeciendo. Porque si todos tenemos alguno, para algunas personas son el azúcar, para otras personas son las relaciones de pareja, para otras personas son el ejercicio. Y alguien diría o me debateara, o sea, tuviera un debate conmigo y me dijera, bueno, pero hacer ejercicio es saludable o estar súper involucrado en este club es súper bueno porque es algo bueno para uno. Sí, sí, tienes toda la razón. No obstante, si lo que estás haciendo está contribuyendo a adormecer tus emociones y a no... Eh, estar presente y poder responder de una manera diferente cuando estamos pasando por situaciones, ahí es cuando se convierte problemático y se pudiera convertir como un tipo de adicción hacia eso, lo cual nada de eso ayuda. Así que les exhorto a que escuchen ese episodio con esa mente abierta y que se pongan a explorar qué para mí, si no uso drogas qué puede ser la droga para mí. ¿Qué puede ser? Puede ser ver cinco capítulos corridos en Netflix o ver cinco capítulos de novela o qué qué es para mí lo que me ayuda a adormecerme. Y no es que necesariamente ahora digan, ok, ahora vayan y lo vayan a sacar por completo, pero es para que tomen conciencia de cómo esas cosas les están impidiendo que sigas caminando y mejorando en tu camino hacia la sanación. Luego tuvimos un episodio muy bueno con una nutricionista sobre no solamente lo que nos metemos en la boca y comemos o con qué nos alimentamos, sino también la importancia de qué cosas se mantienen o cómo se absorben en el cuerpo. Porque no es solamente si comes mucha fruta o vegetal, es también si el cuerpo está bien y puede digerirlo correctamente para poder absorber esos nutrientes, eso es otra cosa. Pero en ese episodio hablamos más sobre diferentes recomendaciones básicas de nutrición que pueden ayudar a disminuir emociones como la ansiedad, la depresión y otras que están relacionadas a experiencias traumáticas. Así que les exhorto a que si no lo han escuchado, que lo escuchen y si ya lo escucharon, que lo vuelvan a escuchar y apunten todas las recomendaciones y que la consulten con su profesional de la salud. Luego hablamos entonces también de la importancia del cuerpo en el sentido de los diferentes servicios que se ofrecen para ayudar a recuperar y sanar el cuerpo, en este caso la quiropráctica. Esto va a ser un season que estoy súper emocionada cuando venga porque pienso que hay muchas diferentes estrategias de manejar y de sanar el cuerpo. En esta vez nos enfocamos en la quiropráctica pero hay muchas otras maneras. Pero pienso que es importante que empieces a evaluar y considerar todas estas otras estrategias, porque muchas veces son diferentes como ramas del árbol que pueden ayudar a que florezcas. Míralo de esa manera. O sea, no solamente desde un solo una perspectiva. Muchas veces cuando buscamos ayuda holística de diferentes puntos de vista, cuerpo, mente y alma, nos puede ayudar más a seguir nuestro caminar de sanación. Y finalmente, terminamos el season con el tema que es uno de mis favoritos, que es el tema sobre la espiritualidad. Ya que este tema es algo que muchas veces ni se habla, muchos psicólogos no lo hablan, o cuando van las personas a terapia ni siquiera lo traen, pues porque siempre ha habido como esa guerra entre la terapia y la espiritualidad, ya que como que no es algo científico que se puede probar desde el punto de vista de la psicología, etcétera, etcétera. Pero para mí es un tema muy importante porque personalmente es un tema que, que me gusta, y segundo, porque llevo trabajando más de 10 años en el campo de ayudando a personas a sobrepasar sus traumas y muchos de ellos les impacta o han tenido muchos impactos en términos espirituales, ya sea que esto les ayude a su camino espiritual o muchas personas pasan por estas cosas y se salen completamente de la iglesia, cambian su perspectiva, se convierten en ateos o viceversa. Y pienso que es algo que muchas veces no hablamos, pero es muy importante. Y de nuevo. ¿Se recuerdan que hablamos de la parte holística? So este sería el aspecto de cómo trabajar la parte de nuestra alma. Y así que les exhorto, si no han escuchado ese episodio, que lo escuchen, porque pienso que es muy importante hablar de cómo muchas veces nuestras experiencias traumáticas nos ayudan a llevarnos a un camino espiritual. Muchas personas caen en el camino espiritual luego de pasar por situaciones y eso les ayuda a luego ayudar a otras personas. Así que les exhorto de nuevo que escuchen ese episodio si no lo han escuchado. Aparte de toda la información brindada aquí, las recomendaciones que las invitadas tuvieron, algo que yo quiero o quisiera que se haya transmitido a través del mensaje es el mensaje de esperanza. Con muchas de las personas que he trabajado y que sigo trabajando, luego de que pasan por situaciones traumáticas o adversas en su vida, dificultades, pierden esa esperanza de que la vida va a cambiar, de que la vida va a mejorar, pierden esa esperanza y paran de soñar de las cosas que querían hacer en su vida y esta es la parte que yo veo como más triste de todo porque la esperanza es casi todo en la vida todo comienza con esa fe y esa esperanza y si nosotros perdemos esa esperanza se nos va esa parte del ser humano de poder seguir hacia adelante y yo espero que hayan escuchado a través de estos episodios esa intención que estaba bastante ahí como leve como detrás de todo, como entre comillas en los episodios que era poder brindarle la esperanza de que no importa por lo que hayas pasado, puede mejorar. Y también va a cambiar, ya que en todo en la vida cambia. Nada se mantiene constante por siempre. Si me estás escuchando y estás pensando, pero esto lleva así por años y años. Sí, pero no ha sido lo mismo. Si te pones bien a pensar, no ha estado en la misma situación con la misma intensidad. Las intensidades cambian, y las cosas cambian. Y al poder tener conciencia sobre todas las diferentes áreas que puedes trabajar para ayudarte en tu camino de sanación, te da oportunidades de cosas nuevas. Cuando intentamos cosas nuevas, se nos abren como nuevos horizontes, nuevas puertas que estaban cerradas, se nos abren nuevas oportunidades de cosas que podemos hacer. Y eso nos ayuda a que nuestro camino cambie y que tome una trayectoria diferente. Así que espero que esa haya sido una de las cosas que hayan escuchado. Y si no, que lo estén escuchando en este momento, que sí, tu vida puede cambiar, las cosas van a cambiar. Y sí, pueden cambiar al principio para peor. Muchas veces cuando estamos en nuestro camino de sanar nuestro trauma, parece como si fuera peor, ya que mucha gente se va a ir de nuestra vida o muchas cosas malas pueden pasar. Y ese es como el principio muchas veces, pero luego empieza a moverse. O por lo menos que sepas que no se va a mantener así por el resto de la vida. Que sepas que las cosas van a cambiar. Esa es una de mis principales intenciones y mensajes a través de todos los seasons y espero que lo puedas escuchar de mí y que si lo sigo repitiendo, que entiendas la importancia de la cual, por la cual lo estoy repitiendo. Una de las cosas que me da más tristeza de tener el podcast es no poder interactuar con todos ustedes porque yo puedo ver acá las estadísticas de cuántas personas están downloading los episodios, pero no sé quiénes son. No me dicen los nombres, puedo saber más o menos de qué áreas del mundo pero no sé quiénes son, no sé cuáles son su contexto. Y esa es la parte que es un poquito el aprender a mí a let go, de que no puedo tener esta información. Pero sí me gustaría, de todos los que puedan, comunicarse conmigo a través por el email para que me den su, su información, su retroalimentación sobre el programa, qué les gustó, qué quieren más, qué no les gustó. Porque eso es lo que yo quiero, poder servirles a ustedes y poder brindarle información que sea de ayuda. Así que me gustaría saber de ustedes si me pueden enviar, por favor, un correo electrónico, se lo agradecería. Y el correo electrónico es info, i -N -F -O, arroba, thebeyondresiliencelife.com. Aquí lo voy a tener en los show notes también. Otra cosa que también pueden conseguirme para mantener en contacto con todo es si pueden ir a mi página web, www.thebeyondresiliencelife.com. También lo voy a tener aquí en el show note. Y ahí pueden suscribirse al, al newsletter a que le pueden estar estar llegando por email. Algo que va a estar implementando pronto es poder entonces separar los que son en español, porque por el momento en la página web y todo lo estoy haciendo a nivel de inglés. Pero sí me gustaría si me pueden enviar un email y quizás decirme que ustedes prefieren la información en español y así sería bueno. Y de nuevo el correo electrónico es info@thebeyondresiliencelife.com y así puedo entonces comenzar a enviarles particularmente la información en español. Otra de las cosas para las personas que en este momento se consideren bilingües y que quieran participar, tengo una membresía que acabo de comenzar el mes pasado y esta membresía la hice a partir de esa necesidad y pienso que es muy importante crear una comunidad, ya que al crear la comunidad eso es algo que puede ayudar grandemente en el camino hacia la sanación de trauma y de las adversidades de la vida. Y como muchas de las personas que escuchan mi podcast lo escuchan en su casa, en el carro, en su teléfono, donde sea, pero no necesariamente conocen otras personas que sean like-minded, que piensen más o menos igual, que estén en ese mismo caminar. Y por eso quise crear esta comunidad para esa manera que entre sí todo el mundo pueda comunicarse, puedan interactuar e idealmente, si viven cerca, puedan encontrarse y continuar esa amistad para poder ayudarse uno a los otros. La comunidad en este momento la tengo en la página de patreon.com forward slash de Beyond Residence Life. Aquí voy a tener la información, pero en esa comunidad mensualmente van a tener la información de un vídeo a través de la página de Zoom, como una conferencia virtual en la cual las personas me hacen preguntas y yo doy las respuestas. Y de nuevo, por el momento, es solamente en inglés. Así que si alguien también es bilingüe y quiere añadirse a la comunidad, por favor. Si yo veo que hay suficiente necesidad en la comunidad de habla hispana, también, si me lo envían por email, puedo entonces también tomarlo en consideración para entonces crear un capítulo aparte de la membresía en español. A mí definitivamente es algo que estoy muy abierta a la posibilidad. Pero por el momento está en inglés. Aparte de la reunión virtual mensual para las preguntas, también ofrezco allí temas mensuales el tema del mes de septiembre era sobre sanando el niño interior. Otra de las cosas que también ofrezco allí es que envío información de documentos que pueden ayudarle en su proceso de sanación. También tengo el coaching grupal, y este todavía no ha comenzado, pero la meta es tener por lo menos dos grupos y es todo virtual a través de Zoom y es para entonces ofrecer servicios en el sentido del presente y el futuro. No es para ir a hablar sobre el trauma ni nada, es más bien cómo ayudarles a apoyarlos en el presente con destrezas o con situaciones que están teniendo en el presente o que van a tener en el futuro para poder darles esa mirada de manera coaching que es diferente a terapia en el sentido de que en coaching no voy a hablar sobre o explorar los traumas, es más bien en el presente qué te está pasando, cómo te podemos ayudar, qué puedes hacer cómo podemos retar esos pensamientos que están llevándote a pensar de la manera que estás pensando en el presente para que así puedas implementar unos cambios en tu vida que te puedan ayudar. A eso es lo que me enfoco más en el coaching. Y de igual manera también estoy ofreciendo entonces el coaching individual. Para las personas que estén interesadas en el individual, no importa que hablen español porque entonces ahí, como es individual, se será entonces solamente conmigo de manera virtual o en persona si viven en Los Ángeles y tienen también el beneficio de todas las otras cosas que les mencioné. Así que si les tienen interés en alguna de esas cosas, pueden buscar más información en la página www.patreon.com forward slash The Beyond residence Life. Y ahora, ¿cuál va a ser el capítulo número 2? Para las personas que están interesadas a saber Pues voy a comenzar el Season 2 al principio del de año 2020 y va a ser sobre el tema del comienzo de todo. Y cuando me refiero al comienzo de todo, me refiero al proceso de embarazo, fertilidad y posparto y los primeros cinco años porque yo pienso que ahí comienza todo, comienza como nosotros salimos aquí. Y en ese season, para las personas que quizás están escuchando y dicen, yo no soy madre, padre, o no me interesa tener hijos, o ya los tengo grandes, no me interesa. Quiero exhortarles a que lo escuchen con la mente abierta en el sentido de, si se recuerdan en el capítulo que hablamos de la importancia sobre nuestra crianza, este season le puede ayudar a abrir un poco más los ojos o explorar cómo su crianza, cómo lo que pasó, su padre biológico pudo haberle impactado a ustedes y también en los episodios que esté hablando un poquito más de las destrezas de padres, ustedes pueden aplicar eso a su propio niño interior. Así que pienso que es muy importante que lo escuchen desde ese punto de vista. Y luego de eso voy a entonces a ir a diferentes, sí son diferentes cosas, pero ese va a ser el próximo. Por el momento voy a estar entrevistando de nuevo personas que sean bilingües en su mayoría, pero si conocen a alguien que ustedes piensan que es un candidato o candidata ideal para este Season 2, por favor, envíeme la información de esta persona, envíemela a mi correo electrónico info arroba life.com y entonces así lo puedo tomar en consideración. Aparte de esto, no tengo más nada que decir. De nuevo, mil gracias por escucharme hasta aquí. Espero que haya sido de mucha ayuda. Estoy en la espera de recibir sus emails y escuchar de ustedes y de verlos a través de los correos electrónicos que estoy enviando para entonces sentirme así que puedo tener algún tipo de interacción y de nuevo mil gracias que estén muy bien y hasta pronto cuídense gracias por escuchar el podcast viviendo más allá de la resiliencia